0: Ja, dan krijgen we nu Peter Lansink, voorzitter Nederlands Oogheelkundig gezelschap over de lange wachtlijsten in de oogzorg. Wachttijden. Of wachttijden zijn het. Ja, wachtlijsten staan hier. Oké, okay, wachttijden. Ik is het verkeerd gezien. Ja. Oh, nee ge ge Geeft niet, maar het is bijna hetzelfde natuurlijk. Eh, met dank aan Griet Wilshuis Horizon Magazine.
1: Peter Lansink, als het gaat om wachtlijsten in de zorg, dan is dat eigenlijk een onderwerp dat door de hele zorg heen loopt, hè? Ja, dat klopt. Nu heb ik begrepen dat bij de oogzorg zijn de wachtlijsten het langst. Klopt dat?
2: Ja, als, je de, als ik de laatste cijfers uh, zie zoals die bekend zijn van de wachttijden... dan is het inderdaad zo dat de oogkunde bij, uh, de, in, de, in de top drie staat van langste de wachttijden.
1: Ja. Normaal als je in de top drie staat dan vind je dat erg leuk... maar in dit geval ja. denk ik dat uh, de oogzorg er niet zo blij mee is.
2: Nee, je wilt het liefst natuurlijk mensen zo snel mogelijk kunnen helpen... Dat vooropgesteld. Uh, dus als je merkt dat de wachttijden dan, dan langer worden, is dat natuurlijk geen, uh, geen ontwikkeling waar je uh, blij mee bent.
1: Kunt u uh, oorzaken noemen waarom wachttijden bij de oogzorg lang zijn?
2: Ik denk dat uh, de belangrijkste oorzaak gelegen is in het feit dat er steeds uh, meer uh, oudere mensen komen. En dat de vraag naar oogzorg daardoor ook uh, sneller groeit dan misschien uh, eerder was aangenomen. Uh, er is altijd wel rekening gehouden met een, uh, met een duidelijke groei uh, binnen de ogenkunde. Um, maar als je nu naar de wachttijden kijkt... dan zou je, zou je kunnen concluderen dat die groei toch wat uh, sneller gaat dan uh, wat we hadden verwacht. Uh, maar een andere verklaring zou kunnen zijn... dat de uh, hoeveelheid uh, chronische patiënten uh, uh, meer toeneemt dan we misschien hadden ingeschat... omdat er uh, steeds meer behandelingen komen... en ook uh, behandelingen die, die een chronisch karakter hebben. Dus mensen moeten langer... ...onder behandeling blijven langer dan voorheen het geval was.
1: Ja, en een voorbeeld daarvan is de behandeling met injecties in het oog... ...als ik het goed heb bij ja. een natte macula degeneratie, bij natte MD.
2: Ja, dat klopt.
1: Dus het aantal mensen wat zich laat injecteren, dat is ook toegenomen... ...en die mensen komen dan iedere keer terug, wilt u zeggen?
2: Ja, voorheen was er voor die groep mensen eigenlijk geen behandeling. Een enkeling kon gelezerd worden, maar ja, vanaf 2008 zijn die injecties uh, beschikbaar gekomen... wat natuurlijk een hele grote uh, verbetering is voor de, voor de kwaliteit van zorg. En daar zijn we natuurlijk ook heel blij mee. Maar de keerzijde is wel dat mensen ja, vaak aan een, uh, aan een chronisch traject vastzitten... waarbij ze om de, om, de, om, de, om de zes tot acht tot tien weken een injectie krijgen. En dat soms jaren achterin. Uh, en er komen ook iedere keer nog weer indicaties voor die behandeling bij... zoals bijvoorbeeld mensen met uh, suikerziekte... Ja. een afwijking in het netvlies... Of mensen met afsluitingen van bloedvaten in het netvlies door een andere oorzaak. Ook die mensen krijgen die injecties die herhaald moeten worden. Heeft
1: het er ook nog iets mee te maken wat betreft de, misschien een beetje een rare opmerking hoor, maar wonen er door het hele land evenveel ouderen? Of zijn er bijvoorbeeld bepaalde regio's waar, waar meer ouderen wonen en waar bijvoorbeeld dan minder ziekenhuizen zijn en dat, dat bijt elkaar misschien?
2: Dat zou, dat zou goed kunnen. Ik heb die cijfers niet paraat. Uh, maar er is wel bekend dat bepaalde regio's uh, in Nederland... en dat treft vaak... ...vaker de, de regio's aan, aan de rand... ...die dan wat minder aantrekkelijk zijn voor jongere mensen... ...en dat daar de vergrijzing wat meer is... ...dan in andere regio's. Ja. En ik denk ook dat dat bij ons in Twente wel een factor is.
1: Ja, het, het is er ook wel mooi wonen natuurlijk.
2: Dat is het ook zeker, ja. Ja,
1: dus dat, dat, dat trekt dan ook mensen aan natuurlijk... ...die misschien na hun pensionering zeggen van... ...ik ga vanuit het westen, dat hoor je nog wel eens... Hè, ...van mensen die heel lang in het westen gewoond hebben... ...en gewerkt, maar ik kies voor de rust... ...in het oosten van het land.
2: Dat is denk ik, uh, dat is, dat is denk ik heel goed mogelijk. Nogmaals, ik heb daar geen cijfers van, nee. maar dat kan ik me wel... Ja.
1: Aan de andere kant, uh, jullie behandelingen die moeten allemaal vergoed worden door de zorgverzekeraars en die hebben daar ook een limiet voor. Hè? Die zeggen ook niet ja. zo van nou gaat u maar door tot in het oneindige.
2: Nee, dat klopt uh, en ik denk dat dat, uh, dat uh, zeker ook een factor die meespeelt. Want wil je alle zorg kunnen, kunnen bieden, uh, alle zorg kunnen leveren... Dan, ja, dan moet daar toch een bepaalde moet daar toch financiering voor zijn. We willen in Nederland de, de, de kosten in de gezondheidszorg uh, in de hand houden. Dat moet ook, dat is ook helemaal waar. Alleen uh, is het de vraag of dat um, uh, op alle uh, gebieden zeg maar, met een bepaald percentage maar mag groeien. Of misschien, moet, ja. dus, misschien zou je moeten kunnen zeggen dat bepaalde vakken... waar duidelijk meer behoefte is aan, aan zorg, dat die dan ook meer, uh, meer kunnen groeien.
1: Ja, dan... dan dan verschuiven de kosten van het ene medische aspect naar het andere, zeg maar.
2: Ja, ja, precies.
1: En dan zouden de kosten toch gelijk moeten kunnen blijven, of althans ongeveer dan, hè?
2: Het is natuurlijk een heel lastig punt, die financiering van de zorg. En er komen ook steeds meer op allerlei gebieden allerlei behandelingen bij. Behandelingen die vaak ook weer duurder zijn dan, dan wat we eerder deden. Dus dat... Ja, dat 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 betekent dat het wel echt onder onder druk komt te staan. Maar in de ogenkunde merken wij dat nog meer vanwege juist die, die, die behandelingen, die die chronische behandelingen en dus de, de flinke toename van, van de vraag naar zorg die 1% groei ver, uh, ver overstijgt. Want 1% is zeg maar wat we per jaar uh, zouden mogen groeien. En uh, ja, als je ziet wat de hoeveelheid uh, zorg, de zorgvraag is... dan is dat toch wel echt wel meer dan 1% groei per jaar.
1: Het betekent ook dat uw wachtkamer zit altijd vol?
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
1: En, en geeft dat ook voor uzelf uh, een druk om te werken? Dat u denkt van ja, maar ik moet toch wel vandaag... Uh, ik moet zoveel mensen hebben weggewerkt. Uh, geeft het een soort, ook wat spanning?
2: Het is een... De, de, de kwaliteit van zorg en de tijd die je kunt besteden aan mensen eh, in relatie tot de, de hoeveelheid mensen die je kan zien, er zit een bepaald, uh, bepaald maximum in. Um, en ik denk dat de kwaliteit van zorg uh, moet het belangrijkste zijn. Dus wij zijn um, wij, wij zorgen er wel voor dat de spreekuren zodanig gepland worden dat we ja het maximale qua, qua eff efficiëntie, een mooie term in de gezondheidszorg, wordt steeds mm -hmm. vaker gebruikt, um, dat de efficiëntie zo goed mogelijk is, maar dat je. De Daarnaast ook wel de tijd behoud die je nodig hebt om mensen goed te kunnen onderzoeken... goed te kunnen voorlichten over wat de mogelijkheden zijn. Dat geeft soms wel wat spanning. Dan merk je inderdaad dat de wachtkamer toch wel behoorlijk, behoorlijk vol zit.
1: En u heeft natuurlijk voor bepaalde behandelingen... of het stellen van bepaalde diagnoses, heeft u ook de tijd nodig? Hè? Je hoort heel vaak van, uh, ja, ik heb uh, die in die oogaandoening... maar de eerste keer hebben ze dat niet ontdekt. Ik ben een paar keer terug geweest, toen hebben ze het pas gezien.
2: Ja, ja dat, dat is natuurlijk een risico als je, als je onder tijdsdruk staat. Maar nogmaals, dat, dat proberen wij wel te voorkomen... door de spreekuren wel zodanig te plannen dat er wel echt tijd is en dat het niet erom gaat dat we, dat we, maar, dat we altijd maar zoveel, uh, zoveel mensen zien maar dat je wel de tijd houdt om de, de, de zorg ook goed te leveren ja. en dat betekent ook dat je proces in een, in een ziekenhuis uh, soms wat anders moet inrichten, dat je bepaalde controles als oogarts niet meer doet, maar dat die bijvoorbeeld door een optometrist worden gedaan, zodat jij als oogarts ook alleen die mensen ziet die ook echt jouw uh, oogkundige zorg nodig hebben ja, dat
1: is natuurlijk gelijk mijn volgende vraag, zijn er dan ook nog genoeg optometristen?
2: De hoeveelheid optometristen in Nederland is, is is groter dan dan het aantal oogartsen. Uh, daarbij is het wel zo dat de meeste optometristen niet in de in de zorg werken. Die werken in een in een optiekzaak en. Uh... De, de optometristen die echt in ziekenhuizen werken en die ook echt zorgleven, dat, uh, dat is een stuk minder. Ik kan dat niet helemaal goed inschatten nee. of er voldoende optometristen zijn in Nederland. Maar als wij in onze regio kijken, dan hebben wij in ons ziekenhuis in ieder geval... wel uh, voldoende uh, optometristen kunnen aannemen om het werk hier te kunnen doen.
1: En dan nou zeg ik het als leek, hoor of ik vraag het als leek. Uh, die mensen mogen ook bepaalde medische handelingen dan verrichten?
2: Nee, uh, ze, ze zijn... Uh, ze zijn wel eh, geregistreerd volgens de wet WIG. Eh, zijn eh, daarbij ook wel verantwoordelijk uiteraard voor hun eh, handelen, maar zijn niet terechtelijk aansprakelijk. En hebben ook vooral een rol in, in het vaststellen van eh, is het is er iets aan de hand of is er niet iets aan de hand. Dus het pluis, niet pluis, eh, de screening daarop kunt wel eh, onder bepaalde geprotocoleerde omstandigheden, kun je er wel zodanig eh, op de matristen ook eh, laten werken dat ze bijvoorbeeld eh, kunnen, kunnen voorstellen om een bepaald medicament te starten als er sprake is van bijvoorbeeld glaucoom. Maar feitelijk mogen ze geen medische handelingen zelfstandig uh, verrichten.
1: Nee, en bijvoorbeeld ook een als het gaat om bijvoorbeeld uh, oogdruppels. Bijvoorbeeld, we blijven even bij het voorbeeld van glaucoom. Dan zijn het ook verpleegkundigen die dan dat moeten uitleggen aan mensen van uh, u heeft uh, oogdruppels nodig uh, uh, en dat moet u dan zo in uw oog doen, bijvoorbeeld. Ja,
2: ik denk dat je daar, uh, dat je daar in principe wel uh, verschillende mensen voor zou kunnen kunt instrueren om die uitleg te geven... En, dat, en dat, is, dat is in de regel vaak wel de taak van bijvoorbeeld een verpleegkundige. Maar een optometrist die, die een gespecialiseerd spreekuur doet, kan die uitleg natuurlijk ook geven.
1: Ja, oké, okay, dat mag ook. Oké, okay, dat, ja. dat neemt weer werk uit handen. Een ander punt is, ook bij die wachtlijst heb ik begrepen, het ligt ook een beetje aan uw eigen beroepgroep. Hè? Want oogartsen kiezen er ook voor om in een, in een leuke stad te gaan wonen en daar ook te werken en niet zozeer in, in af, afgelegen gebieden.
2: Dat is, <laughs> dat is inderdaad minder in trek, dat klopt, uh, Wat daar dan precies de verklaring voor is, uh, wij denken dat dat ook wel te maken heeft met het feit dat mensen dat de oogarts, uh, de opleidingen daarvan vooral in de Randstad zitten. De, ja. uh, zes, zes klinieken uh, van de negen die zitten in de Randstad. Uh, mensen die geneeskunde hebben gedaan, daarna opgeleid zijn tot de oogarts, zijn vaak ook al wat, uh, wat ouder. Die hebben een partner, die hebben vaak ook al kinderen ja. en daardoor sneller ook al gebonden aan een regio waar ze ook opgeleid zijn. En dat maakt de overstap naar bijvoorbeeld Groningen of, uh, of, of, of Twente maakt dat soms ook wat lastiger, want je wil natuurlijk ook dat je partner een baan heeft. Ja. En, uh, ik, ik denk niet dat het zozeer de echte aantrekkelijkheid van de regio is... maar dat ook dat soort factoren van uh, reeds ergens gezetteld zijn... dat dat wel een belangrijke rol speelt.
1: En dat is natuurlijk dan lastig om dat te doorbreken?
2: Ja, we zijn niet in de omstandigheid dat wij als beroepsgroep kunnen zeggen... je gaat verplicht eerst uh, naar, uh, naar die of die regio. Nee, daar is iedereen natuurlijk vrij in om te kiezen. Ja.
1: Ja. Ja. Um, en is iets stimulerends vanuit de overheid? Vraagteken?
2: Ja. Nou, daar, daar wordt nu natuurlijk ook wel door, door meeste schippers naar gekeken... om te kijken of je bepaalde regio's uh, meer opleidingsplaatsen zou kunnen geven... om daarmee ook wat mensen de, aan die regio te binden. Ik denk dat dat een van de, een van de mogelijkheden is om, uh, om de aantrekkelijkheid te vergroten.
1: Ja. Ja, ja, want wat er nu allemaal gebeurt, wat u ook verteld heeft... al die maatregelen, dat is een pleister op een wonde. Het is, dat zijn geen uh, definitieve maatregelen. Er moet meer gebeuren.
2: Mm, nou, dat... Dat, dat vind ik uh, wat de, 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 de snelle conclusie. Uh, bepaalde processen hebben ook wat tijd nodig om, uh, om, om goed te gaan werken. Ik denk dat we in de, in de taakherschikking zoals we die voorstaan waarbij optometristen zowel binnen als buiten het ziekenhuis bepaalde taken in die oogzorg kunnen doen, dat dat wel een factor kan zijn daarnaast zie je ook dat er bijvoorbeeld physician assistants in de ogen kunnen steeds meer komen en ook opgeleid worden om bepaalde taken te doen zoals het geven van injecties of het doen van gespecialiseerde spreekuren maar ik denk dat we daar heel goed, en heel goed bovenop moeten zitten om constant te monitoren of dat, of dat voldoende is ...om wel de, de, de toenemende zorgvraag te, het hoofd te kunnen bieden.
1: Maar dat, daar kunt u natuurlijk nog niks over zeggen hoe het over een jaar is, hè? Dat, dat snap ik. Maar u gaat ja. het wel ook zelf in de gaten houden, jullie gaan het zelf in de gaten houden,
2: denk ik. Ja, dat, dat zeker. Wij, wij zijn als, als, als Nederlands oogkundige gezelschap, daar ben ik dan een voorzitter van houden we ook die wachttijden goed in de gaten, ook regionaal, om te kijken of daar een trend zichtbaar is. En we denken ook heel duidelijk mee in de, in de, in de opleidingscapaciteit. Dat doen we door middel van eigen enquêtes om te zien wat de geschatte behoefte is aan oogkundige zorg. En dat hebben we dit jaar ook voor het eerst regionaal uitgevraagd, om te kijken of daar grote verschillen in, in zitten. Um, dus dat heeft zeker onze aandacht. Maar ja, het blijft een proces wat natuurlijk jaren nodig heeft. Hè? Als ja. je nu een oogarts nu, nu extra opleidt, dan zijn ze pas over 4,5 tot 5 jaar uh, klaar.
1: Ja, 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 en dan moeten ze ook nog ervaring opdoen. Dus het zal het nog, dat duurt er nog langer, denk ik, voordat ze echt eindelijk uh, aan de bak kunnen.
0: Nou ja, de wachttijden. Onze laatste informatie is dat de polyklinieken maar blijven... Uh, uh, dat het maar voortduurt dat die wachttijden steeds langer en langer worden. En men spreekt van, ja, hoe is het over een jaar? En vanwege die lange wachttijden is contact gezocht met de Nederlandse zorgautoriteit, de NZRA, die hierop zeer actief reageren. En als het goed is, er zijn een aantal oogartsen en optometristen al bij elkaar geweest, ook met de zorgverzekeraars, om te bespreken welke maatregelen eventueel genomen moeten worden. Ja. Ja, want het, dat interview wat we nu hebben uitgezonden, dat, dat is al even geleden. En eh, nou, ja, de wachttij, ja, wacht. wachttijden zijn dan nog eh, langer geworden. Maar eh, wat wel gezegd moet worden, is namelijk dat voor de eh, natte macula, eh, mensen die dat hebben, die worden wel direct geholpen. Gelukkig, ja, want en, is en dat is de. Ja. groot probleem zijn als je daarvan verstoken blijft natuurlijk. Dat, dat kan gewoon niet. Nou, ik, ik ja, we, we hopen eigenlijk dat gewoon toch, die, die optometristen en zo, dat die toch een, een stuk van de, uh, het werk van de oogartsen kunnen wegnemen. Nou, ik denk het wel, want ik heb de ervaring dat uh, eigenlijk uh, zo'n optometrist, een goede althans, uh, eventueel meer kan doen dan een oogarts zelf. In sommige gevallen. Sommige gevallen wel.